0: Wenn wir in den Gottesdienst kommen, dann wollen wir, danke Josef, dann wollen wir Gottes Gegenwart spüren. Dann wollen wir sehen, wie er uns begegnet. Aber dabei geht es nicht so sehr um uns, als vielmehr darum, dass wir ihn anbeten. Amen. Und um das tun zu können, brauchen wir Zeit dafür. Weil oft sind wir mit den Gedanken wo ganz anders. Wir haben andere Probleme, wir haben Schwierigkeiten, wir haben Streit gehabt, wir haben irgendeinen Stress, wir haben nicht gut geschlafen und so weiter. Wir sind Menschen. Aber das Gute ist, dass Gott Fleisch geworden ist. Sagt es extra so. Gott ist Fleisch geworden. Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus. Und deshalb weiß er, wie wir ticken. Was uns bewegt und was für uns Wichtig ist, damit wir ihm begegnen können. Und so ist das, sind es das zwei Dinge. Den einen Teil machen wir. Wir öffnen uns Gott und dass du heute Morgen hier bist, dass du heute Morgen in deinem Wohnzimmer sitzt und den Bildschirm eingeschaltet hast, ist wunderbar. Und in diesem Sinne sei herzlich gegrüßt auch von mir. Willkommen geheißen. Ein Sonntag, ein Tag, an dem wir Gottes Wort hören können. Und wenn ihr wüsstet, was ich für ein Thema habe, meine Güte. ist für mich ein total wichtiges Thema, aber wahrscheinlich nicht nur für mich. Erste Thessalonicher, Kapitel 4. Wir sind mitten im Thessalonicher Brief und wir gehen den so durch und versuchen, an keinem Thema vorbeizugehen. Das funktioniert natürlich nicht ganz, weil wir können uns immer nur auf einzelne Sachen konzentrieren, das ist klar aber trotzdem ist es gut, dass der Apostel Paulus alle Lebensbereiche anspricht. In diesem Kapitel 4, da lesen wir. Weiter nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch im Herrn Jesus, wie ihr von uns unterwiesen wurdet, wie ihr leben und Gott gefallen sollt, dass ihr darin weiterhin Fortschritte macht. Ihr wisst ja, welche Anweisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr die Unzucht meidet und jeder von euch sein eigenes Gefäß zu gewinnen wisse in Heiligung und Respekt, nicht in der Leidenschaft der Begierden wie die Nationen, die von Gott nichts wissen. Und dass sich keiner Übergriffe erlaube und seinen Bruder in der Sache übervorteile, Denn der Herr ist der Rächer über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Bis hierhin Gottes Wort. In diesem Kapitel 4 betrachtet der Paulus und schreibt der Paulus über drei wesentliche Bereiche des Lebens. Der erste Bereich ist der Sex. Der zweite Bereich ist die Arbeit. Und der dritte Bereich ist der Tod. So könnte man auch das Leben zusammenfassen. Und wenn wir in unsere Welt hineinschauen, und Danilo hat das mit dem Vers gesagt, ich sende euch wie Schafe, wie Lemma mitten unter die Wölfe, dann verstehen wir das natürlich erstmal darin, so wie wir das jetzt leider sehen müssen, ganz offensichtlich in Afghanistan, aber in vielen anderen Ländern. Wir hatten das schon öfter gesagt, wenn wir auch an Nigeria denken, an verschiedene Länder und da kann man den Weltverfolgungsindex anschauen von Open Doors und kann da hineinbeten, dass Gott dort eingreift, wo Menschen verfolgt sind, wo Menschen um Jesu Willen, unterdrückt sind, wo sie einfach mitten wie Lämmer unter die Schafe geschickt worden sind. Das Krasse ist, dass Jesus jedes Mal dabei ist und dass er neben diesen Personen steht und ihnen die Hand hält, die Hand auf den Rücken legt und dass er ihnen Kraft gibt, das durchzuhalten. Das können wir uns nicht vorstellen. Ich weiß, unsere Leben sind unterschiedlich und der eine oder andere hat auch schon Dinge erlebt, die um Jesu Willen ähm, ja, nicht bequem waren, aber was diese Menschen erleben, sind natürlich Dinge, die sind ähm, out of our range, also ganz weit weg von dem, was wir uns vorstellen können. Wir können wirklich nur für die beten. Aber gleichzeitig, und das ist jetzt das Verrückte, dass nicht nur der Bereich der Verfolgung und des Aktiven auf den Christen herumtrampeln unter Beschuss steht, sondern das ganze Leben. Das ganze Leben. Und da sind wir wieder bei dem, wo uns auch dieses Wort trifft, wo wir sagen, ja, Daniel, du hast recht. Wenn ich überlege, was ich ähm, an, an Gedankenterror in mir habe, in meiner Seele, in meinem Herzen, in meinem Kopf, dann merke ich, diese Welt, in der wir leben, ist eine andere als die, die wir hier verkündigen, die wir hier aus dem Wort Gottes herausnehmen, die Jesus hineingebracht hat in diese Welt. Jesus sagt einmal, mein Reich ist nicht von dieser Welt, und wenn man sich die Geschichte anschaut und hier möchte ich mal einen Hinweis geben auf Markus Spieker, ein, ein wunderbares Buch, das ich noch nicht gelesen habe, aber einen Teil schon ähm, mal reingeschaut habe, ähm, wo er einfach auf wirklich ähm, erzählerische Weise ähm, erz äh, berichtet von dem, was zur Zeit Jesu äh, geschehen ist. Ich habe auch den Buchtitel als Bild irgendwo. Ähm, und wenn ihr euch was Gutes antun wollt, dann lest dieses Buch. Das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die Bibel. Aber es gibt uns einen kulturellen Kontext, von dem in die Zeit, in die Jesus hineingeboren worden ist, der Messias. Eine unglaubliche Sehnsucht danach, in sämtlichen Religionen vom Pantheismus hin zum Monotheismus zu kommen, zu sagen, da gibt es nur einen Retter. Jede Religion hat das anders verstanden. Und wenn wir dann in diese Zeit hineinschauen, dann merken wir, dass diese Zeit verdorben war, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Ja, wir kriegen einen kleinen ähm, Impuls, ein kleines Gefühl davon, wenn wir in die, hinter die verborgenen Seiten des Internets schauen, ins Dark Web, wenn wir hineinschauen in, ähm, in zerstörte Familien, wo Terror ist, wir sehen das da, wo Kinder vergewaltigt werden, wo sie ermordet werden. Wo, wo verschiedene Dinge gemacht werden, die wir uns so als normale Menschen nicht vorstellen können. Aber dennoch ist es so, dass das Evangelium, das vor 2000 Jahren von diesem Kreuz aus verkündigt worden ist, durch Jesus selbst, dass dieses Evangelium etwas mit unserer Gesellschaft auf dieser Erde gemacht hat. Nämlich es hat sie zum Guten hin verändert. Das ist so. Unsere Gesellschaft hier in Deutschland, in Europa, ist geprägt vom Christentum. Und ob ihr das glaubt oder nicht, das ist wahr. Und gleichzeitig zeigt sich die Fratze des Bösens unglaublich stark. Und das merken wir, dass wir immer weiter wegkommen von dem, was inhaltlich wirklich Christentum ist, nämlich die wahren Werte des Reiches Gottes zu leben in Aufrichtigkeit und so wie wir das hier hat, gelesen haben in, in ähm, Vermeidung von Unzucht. Im, im Fleißigsein in der Arbeit und nicht zu sagen, ja, Jesus kommt bald wieder, das ist nämlich das Thema, braucht nicht mehr arbeiten. Und dass wir auf den Tod vorbereitet sind und nicht Angst davor haben. Und der Punkt ist, es war eine verdorbene Zeit und Markus Spieker berichtet dass wenn ich euch Passagen vorlesen würde, ihr würdet mit den Ohren schlackern. Ich zeige euch mal ein Bild von Asterix und Obelix. Vielleicht kennt ihr das. Die römische Orgie. Die römische Orgie, wenn man da in Astrix und Obelix liest und das dann so anguckt, dann sagt man, ja krass, ist ein Comic, ist überzeichnet. Ich verrate euch was, das ist nicht überzeichnet. Markus Spieker erzählt das so, dass, dass, die, dass die Gesellschaft so verdorben war, dass eine Party nicht mehr eine vernünftige Party war. So, wir machen Party heute sondern dass diese Party absolut verdorben war durch, durch Alkoholexzesse, durch Gewalt, durch Unterdrückung und durch Sex. Und das ganze Thema war so verdorben, dass ähm, zur Zeit von, von Augustus, in denen er Gesetze und Gebote erlassen hat, dass, ähm, dass man sich besser verhält, dass man, dass man nicht ausschweifend ist, dass man nicht Ehebruch begeht, dass die Frauen sich ähm, als Prostituierte registrieren haben lassen, um das machen zu können. Und das ist nicht nur irgendwo die High Class gewesen, sondern es war der Kern dieser Gesellschaft. Die Veränderung von den Griechen hin zu den Römern war, dass, sie, dass die Griechen... Theater hatten. Ich habe in so einem Theater gestanden und es ist fantastisch. Man kann dort ähm, eine, eine, ein Rascheln auf der Hose hören, wenn du oben sitzt. Und in diese Theater haben sie die Leute eingeladen und dann ging es um, das könnt ihr wieder wegmachen, ähm, dann ging es um, ähm, um die Ausrichtung auf, auf Gott oder es ging um die kulturelle und, und, und äh, äh, innere Fokussierung auf, auf gute Werte, um das Nachdenken, um, um, um den Menschen besser zu machen. Und die Römer haben aus dieser Sache etwas gemacht, im Kolosseum oder im Circus Maximus, wo es nur noch darum geht, die Menschen zu belustigen, Brot und Spiele. Und das Verrückte an der Sache war, dass im Kolosseum wahrscheinlich um die 500.000 Menschen umgekommen sind, aber nicht nur, weil man Christen dort dem, den Löwen zum Fraß vorgeworfen hat, sondern weil Menschen so verrückt waren und gesagt haben, ich werde Gladiator und ich kämpfe gegen jemand und ich weiß, ich verliere, aber ich spiele mit dem Tod. Und die Menge jubelte und schaute zu und fand das einfach nur genial. Und man könnte auch noch ein anderes Wort hier verwenden, was da besser passt. In diese Zeit hinein ist unser Messias, der Messias dieser Welt, geboren worden. Und wenn, wenn bei den wenn bei den Römern die Unmoral an der Tagesordnung war, dann schreibt Paulus an die Thessalonicher und sagt, ich, dass er sie nochmal ermahnt, so zu leben, wie sie Gott gefallen sollen. Im Herrn Jesus Christus, wie ihr von uns unterwiesen wurdet, wie ihr Leben und Gott gefallen sollt, dass ihr darin weiterhin Fortschritte macht. Das war ihm wichtig. Werdet nicht so wie die Welt gleicht euch nicht dieser Welt an. Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und diese Heiligung, die betraf nicht nur die Leute damals, weil die so verdorben waren. Wir wissen selber in unserer Gesellschaft, wie verdorben die Welt ist. Der Geist dieser Welt, in der du und ich auch gelebt haben, als wir Jesus noch nicht kannten, und der manchmal noch Gewalt über uns gewinnt und wir auf komische Gedanken kommen, die uns verunreinigen. Diese Welt, die verdirbt auch uns und die prallt auf uns und wir müssen Antworten geben auf die wichtigen Fragen des Lebens. Und deshalb ist das Thema von heute die Sexualität, das Leben. Wozu hat Gott Sex eigentlich geschaffen? Paulus sagt hier, dass ihr die Unzucht meidet. Heißt das, dass wir keinen Sex haben dürfen? Dass es irgendwie so ein, so ein prüdes Thema ist, was wir nicht anfassen dürfen, worüber wir nicht predigen dürfen, worüber wir nicht reden sollen, ähm, was wir nicht, was wir nicht ähm, thematisieren sollen, vielleicht sogar nicht ausleben dürfen? Es hat immer wieder Menschen gegeben, die, die so sehr davon überzeugt waren, dass sie, dass sie darauf verzichten wollten, weil sie gesagt haben, das ist ja nur noch böse. Nein, es bedeutet nicht, keinen Sex zu haben, sondern es bedeutet, die Unzucht zu meiden. Und die Frage ist, was bedeutet das? Was heißt das? Damals in dieser Umwelt der Römer hat man gesagt, ähm, sie teilen ihr Bett mit jedem, aber ihren Tisch mit keinem. Sie teilen ihr Bett mit jedem, aber den Tisch mit keinem. Und die Christen haben gesagt, wir teilen unseren Tisch mit jedem, aber unsere, unsere Intimsphäre, die bleibt Intimsphäre. Was bedeutet dieser Tisch? Dieser Tisch bedeutet nicht nur das Essen, sondern er repräsentiert das, der, den Umgang mit Geld, den Umgang damit, was, was Teil dieser Welt ist. Jesus sagt, dass das Geld hinter dem Geld der Mammon ist und dass wir uns mit dem Geld Freunde machen sollen, aber dass wir nicht darauf reinfallen sollen, dass Geld glücklich macht, dass Geld alles ist, sondern dass wir, dass wir bereitwillig dieses Geld einsetzen sollen für den Frieden, den Frieden im Sinne des Reiches Gottes und alles, was damit ähm, verbunden ist. Und diese Haltung unter den Christen, die war natürlich davon geprägt, dass, oder, oder andersrum, die hat natürlich geprägt, dass die Leute gesagt haben, boah, das ist aber attraktiv. Du bist ja ganz anders. Du bist ja, äh, du bist besonders oder du bist ähm, du bist nicht von dieser Welt. Was ist das eigentlich? Und irgendwann hat sich dieses Reich Gottes auf dieser Welt auch im Politischen durchgesetzt. Weil man, was hat man gemerkt? Wenn ich mein Ehebett teile, wenn ich Sex mit jedem haben kann und wir kommen da drauf, dass das so war. Was bedeutet das? Das bedeutet Zerstörung der, der Gesellschaft, Zerstörung der Familie, Zerstörung der Beziehungen, Zerstörung von einzelnen Menschen, von Singles. In ihrem Denken, in ihrem Handeln und in der ganzen Art und Weise, wie Gott es haben will. Und wenn ich das zurückhalte, wenn ich das nicht mache, wenn ich, wenn ich Unzucht meide, dann heilige ich mich. In Vers 7 heißt es, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Und ähm, dieser heilige Charakter wird auch woanders beschrieben. 1. Petrus 1, Vers 16, da heißt es, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ja, ich bin doch nicht heilig, ich habe doch Gedanken, die komisch sind. Ja, du musst begreifen, und da ist der Galaterbrief ein fantastischer Brief und viele andere auch, natürlich Römer und so weiter, aber Du musst begreifen, es geht nicht darum, dass du dich heilig fühlst. Kann immer mehr werden und soll immer mehr werden. Aber es geht darum, dass du heilig gesprochen bist durch das, was Jesus über dir ausspricht, in dich hineingibt, durch deinen Glauben an das, was er getan hat. Das bringt dich in die Heiligung. Und diese Heiligung, die führt dazu, dass im Leben, in unserem Leben, Dinge verändert werden zum Positiven hin, heilig zu werden und so auch im sexuellen Bereich. Römer Kapitel 12, Vers 2 heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und ich habe dann, nachdem ich so begeistert war von einer Predigt von Timothy Keller und noch einer zweiten Predigt von Timothy Keller und, und viele Gedanken in dieser Predigt sind aus dieser Predigt, ja, also nur, dass ihr es wisst, ich will das nicht als meine Gedanken hinstellen, aber ich bin jetzt 20 Jahre mit meiner Frau verheiratet und es ist schade, dass sie nicht da ist, aber sie schaut zu. Und ich kann euch eins sagen, ich habe ich habe verstanden, ohne irgendwelche Ehebücher zu lesen und leider, das mit Ausrufezeichen, ohne viele Gespräche mit anderen Ehepaaren zu, zu führen. Leider ist es gut, wenn man die führt. Wenn man Leute hat, an die man sich wenden kann. Aber ich habe Gott sei Dank herausgefunden, was diese Tiefe einer Ehebeziehung bedeutet. Natürlich mit allen Tälern. Und wenn ich solche Täler erlebe, die habe ich vor ein paar Wochen wieder erlebt, naja, zwei oder so. Dann denke ich, nein, warum hast du dir das nur angetan? Warum hast du es nur angetan? Ich habe einen Freund, der sagt, ich will nicht mehr heiraten. Ich habe keinen Bock mehr darauf, weil es einfach nur totaler Mist war. Und ich will nicht mehr. Ich will die Freiheit genießen, die ich habe. Aber der Punkt ist folgender, wir dürfen als Christen in keinem Bereich des Lebens, naja, wir dürfen nicht, aber wir sollten nicht, wir sollten darauf hinarbeiten, dass wir in keinem Bereich des Lebens von einer negativen Haltung geprägt sind. Und deshalb sagt der Paulus, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, denn was hat die Welt denn für eine Antwort auf eine sexualisierte Welt? Was hat die Welt für eine Antwort darauf? Die Burka, das Kloster dass Frauen hassen, dass Männer hassen, die Einsamkeit, das Single-Sein. Aber die Unmoral in den muslimischen Ländern, ich habe es mir von einem Missionar sagen lassen, der da gelebt hat, die ist so unendlich groß, wir können es uns nicht vorstellen, es schützt alles nichts. Das Einzige, was uns schützt im sexuellen Bereich und mit, unserer, mit, unserem, mit dem, was die Welt antreibt, was ist das wichtigste Thema auf dieser Welt? Es ist Sex. Da nachkommt lange nichts. Aber wenn wir unsere Gedanken nicht verändern lassen, von was? Indem wir Gott aus der Kiste herausnehmen, in dem Buch der Bibel rausnehmen, in unser Regal stellen, das immer wieder nehmen, lesen, auf unseren Nachttisch legen, was weiß ich was, und, und wirklich mit dem Reich Gottes beschäftigen, verändert werden, dann werden wir auch zu solchen Antworten kommen und frag dich mal selber, ob du nicht auch so eine Antwort hast. Und das ist schade, ja, da sind zerstörte Beziehungen, da ist die Ehe in die Brüche gegangen, da ist Schmerz zugefügt worden. Ja, 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 wahr. Du hast Fehler gemacht, sie hat Fehler gemacht, die Kinder haben Fehler gemacht, es ist Ehebruch vorgefallen, was weiß ich, was passiert ist. Ja, ja. Aber ist das Gottes Haltung zum Thema Sex? Dass das sowas Notwendiges ist, sowas Komisches, was wir am besten aussparen müssen? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wenn es schief läuft, dann wird der Sex vergöttert. Wie, was meine ich damit? Früher war das so, da war Götzendienst, da war Tempelprostitution. Das heißt, ich habe den Gott damit haben catchen wollen, irgendwie in eine Richtung bewegen wollen, dass ich mit einer Tempelhure Sex habe. Was haben wir heute? Sex sells. Ne? Alles wird mit Sex beworben und dann klappt das schon, weil da guckt man ja hin. Aber was ist wirklich das Gesicht? Was ist wirklich die Fratze dieser Vergötterung von Sex? Wenn wir uns die Zeitschriften anschauen, im Supermarkt, an der Kasse, wenn wir ins Internet gehen, auf gewisse Seiten, wenn wir ähm, auf Instagram unterwegs sind, auf Pinterest unterwegs sind, was weiß ich wo, oder ne, Filme dazu angucken, was, was sehen wir dann? Eine perfekte Welt, perfekte Körper, perfekte Haut, perfekte Rundungen, der Traum, jedes Mannes, jeder Frau und so weiter. Und egal, wie sehr du dich dagegen wehrst, und egal, wie abwegig du das findest, ganz tief in deinem Herzen merkst du, ich spring da trotzdem drauf an. Das ist die Natur, in der wir le leben. Du kannst es verneinen, du kannst, du kannst sagen, nein, das interessiert mich nicht. Doch, das ist so. Die Frage ist, was haben wir für Antworten als Christen darauf? Und ich sage euch, wir haben hammermäßige Antworten, und deshalb brenne ich da drauf, einen Teil davon heute loszuwerden. Es ist mega klasse. Die zweite Möglichkeit ist, dass Sex erniedrigt wird. Und da sind wir Christen ganz vorne dran. Da wird das Thema ausgespart. Nur bei Dunkelheit, bitte Licht aus. Der guckt die zu lang an, der ist zu lang mit der zusammen, was weiß ich was. Geht gar nicht. Wird, wird wegdiskutiert, wird irgendwo an den Rand gedrängt wird schlecht drüber geredet und dadurch erniedrigen wir die Bedeutung unserer Sexualität, die Gott geschaffen hat. Sie ist nämlich ein Instrument Gottes, um etwas in uns zu bewirken und das ist genial. Die Bibel ist absolut anders, eine absolut andere Realität. Schlag mal einfach auf, vorne, ganz vorne. Gott schafft den Menschen, okay? Er hat nicht einen Kleiderschrank geschaffen, er hat nicht Klamotten geschaffen und noch 15 Kleider, damit die Eva sich da aussuchen kann. Und der Adam hätte ja sowieso nur einen Schlüpper und ein T-Shirt gebraucht und dann passt es schon. Nee, der hat die nackt geschaffen. Nackt. Und war dabei und hat, das, hat, hat sie angeschaut und dann ist Adam aufgewacht und der war wahrscheinlich total aufgeregt. Ich wäre es gewesen und wenn ich das bin, Gott hat das ja alles geschaffen. Das ist ja nicht negativ. Hat er mit Sicherheit geguckt und gesagt: Jetzt, jetzt, gleich, gleich, gleich geht's los. Dann ist der Typ aufgewacht und dann sieht er die Eva und dann sagt er: Endlich diese. Der ist Total steil gegangen. Der hat sich gefreut. Der hat, der, der, der hat Luftsprünge gemacht. Der hat nicht nur die verklärte Eva gesehen in ihrer Heiligkeit, sondern er hat alles gesehen. Und er fand das mega, weil die Tiere hat er vorher untersucht und gesagt, das passt nicht. Und Gott hat sich darüber gefreut. Und sie haben die Beziehung gelebt in der Gegenwart Gottes. Amen. Und das sollen wir, die Beziehung, die wir haben, mit uns selber, mit unserem Ehepartner, die ganzen Zwischenstufen dazwischen, Freundschaft, Verlobt sein, Heiraten, dann ins Bett, mit Gott, in Heiligkeit, ohne Unzucht. Und das ist die Challenge, die wir haben. Das ist die Challenge, ob wir verheiratet sind oder nicht. Das ist die Challenge, in der wir sind. Und Timothy Keller sagt, das Evangelium entmystifiziert Sex. Und dann dreht es um, und mystifiziert ihn wieder. Was meine ich damit? Was meint er damit? Es bedeutet, Sex ist nicht das Lebens-, der Lebensinhalt. Amen. Es geht nicht um Sex. Es geht um Gott. Es geht um die Beziehung zu Jesus. Es geht darum, dass du das Kreuz verstehst und weißt, warum der Heiland, der Retter der Welt, dort gehangen hat und alle Schmach und alle Krankheit und alle Schmerzen getragen hat und alle deine Sünden getragen hat. Und wenn du heute zuhörst und denkst, warum reden die über Sex? Dann geht es genau darum. Es geht darum, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und für dich geblutet hat und für dich ähm, eine Erlösung erschaffen hat, sodass du herausgeholt werden kannst aus der Umwelt, in der du bist, aus deinem verlorenen Leben, aus, aus, der, aus dem Schmerz des Lebens heraus und zu einer neuen Hoffnung kommen kannst. Und die Pointe kommt am Ende. Und das heißt, wenn, wenn Sex eben der Gott ist, und ganz ehrlich, wenn man sich die Bilder und die Videos anguckt, dann will man ja gar nicht wissen, wer diese Schauspielerin ist. Also du willst ja die nicht sehen, wenn die ungeschminkt ist. Du willst auch nicht, dass die mal hier in die Gemeinde kommt, weil du willst sie ja nicht erkennen sondern was du ja anbetest, wenn du dem nachfronst, wenn du in Unzucht lebst dann, und den Begierden nachgibst, wie Paulus das hier sagt, den Leidenschaften der Begierden, wie die Nationen das machen, dann willst du ja die versexte Person sehen, also den Sex. Also ist der Sex der Gott. Aber Sex kann dich nicht erretten. Er kann dir nicht Freude geben, er kann dir nicht Frieden geben, er kann dir nicht ähm, Sicherheit geben, er kann dir gar nichts geben. Es ist nur ein Instrument und ein wunderbares Instrument. Und das werden wir noch sehen. So, und jetzt mystifiziert die Bibel den Sex wieder. Also sie, sie gibt ihm wieder eine, einen besonderen Touch. Sie, 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 sie hängt einen Mantel der Heiligkeit darüber, um es mal fromm auszudrücken. Epheser, Kapitel 5, Vers 31. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, naja, sie heiraten mit Zusammenziehen. Und die zwei werden ein Fleisch sein, werden zusammenwachsen in ihrer Beziehung, sie werden sich kennenlernen, sie werden sich sogar äußerlich ähnlich, ist euch das schon mal aufgefallen? Sie, ähm, sie, sie wissen, wie der andere tickt, was er denkt und sie werden gemeinsam ins Bett gehen und sie werden eine tolle Gemeinschaft haben und da wird es absolut Party sein. Das ist damit gemeint, ein Fleisch sein. Und warum steht hier Fleisch? Das ist nichts Übertragenes, nicht irgendwie was, sondern wirklich ein Fleisch werden, gemeinsame Sache machen, sich, sich wirklich auf den anderen einlassen und das bedeutet eben, alles zu haben. Dieses Geheimnis ist groß. Was? Wenn, wenn, wenn ich als Mann, als ich vor 20 Jahren hier geheiratet habe, habe ich Vater und Mutter verlassen und bin zu meiner Frau gezogen. Naja, wir sind in eine andere Wohnung, hätten wir besser mal anders gemacht. Besser in ihre Wohnung, war kleiner, hätten wir Geld gespart. So, und wir brauchen noch nicht so viel Platz. Wenn man jung verheiratet ist, braucht man nicht so viel Platz. Okay, gut. Auf jeden Fall, genau, stifte raus mitschreiben. Auf jeden Fall, das ist das Geheimnis, aber was ist das für ein Geheimnis? Ich aber, und jetzt kommt's, deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Hallo, welcome. Wenn Mann und Frau zusammenkommen, wenn sie heiraten, wenn sie Gemeinschaft haben und alles teilen, dann ist das so wie Christus und seine Gemeinde, die Braut Jesu. Und da sind auch alle Männer dabei. Geheimnis. Das heißt, unser großes Vorbild, und hier sind alle Singles mit im Boot, alle verkrachten Ehen, alle gescheiterten Ehen, jeder Mensch ist mit im Boot. Das Letztendliche, das Größte, was wir erleben werden und wo unsere Sehnsucht hingeht, ist, mit unserem Bräutigam zusammen zu sein, ihn zu lieben und von Angesicht zu Angesicht zu sehen und in einer Herrlichkeit aufzuwachen, in die wir uns nicht vorstellen können und wo alles Leid und aller Schmerz weg ist. Und dann werden wir entdecken, Mann, ist das Hammer. Und ich verrate euch was, wenn wir Ehe so leben, dass es so ist, wie Gott sich das vorgestellt hat und dem dem, dem Sex, der Gemeinschaft, dem Leben teilen, den Platz geben, den die Bibel, dem gibt, dann können wir den Himmel auf die Erde holen. Dafür bin ich Zeuge, das stimmt. Das ist wunderbar. Du kannst auch im nächsten Moment in der Hölle sein, ja. Ja. Aber du kannst den Himmel auf die Erde holen, ich hätte es mir nicht vorstellen können. Und deshalb an alle Langzeitbeziehungen, das ist das und alle, die noch nicht lang äh, oder noch gar nicht sind, Leute, gebt euch Zeit. Gebt euch Zeit. Und das ist klar. Unsere Vorstellung von dem, von dem Potenzial von Sex ist absolut klein. Mini. Klein. Ich muss noch was ergänzen. Die Bibel hat nicht nur den Menschen geschaffen, sondern mittendrin finden wir das hohe Lied der Liebe. Das hohe Lied der Liebe. Wunderbar. Wenn wir das auf Deutsch übersetzen würden, dann würden wir alle die Krise kriegen. Ein pures, erotisches Buch. Absolut. Da wird der Mann in seiner, in seiner Schönheit beschrieben, da wird die Frau in ihrer Schönheit beschrieben, da ist alles drin. Und die Juden haben gesagt, das ist für Leute, die älter als 30 sind, weil, wisst schon. Was will ich damit sagen? Die Bibel beschreibt die Beziehung zwischen Mann und Frau, einfach wie sie ist, an dem Platz, wo sie hingehört und wunderschön. Welchen Rahmen brauchen wir? Dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch verstehe, sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu halten. Was heißt dieses Gefäß? Ähm, Gefäß war immer auch ein, 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 ein Wort für Frau. Manche interpretieren das auf den eigenen Leib, und ja, das ist ja auch gut und da kann man sich auch an die Prinzipien halten, das stützt auch andere Stellen. Kein Problem, aber ich habe mich mal anders entschieden jetzt hier. Und was hier auch noch drin vorkommt, ist ähm, das schöne Wort Pornäa, kennen wir alle, Pornografie. Und dieser Begriff ist ein breiter Begriff. Er beinhaltet Unmoral, er beinhaltet bis hin zur Gewalt, bis zum Missbrauch. Und von all diesem sollen wir uns fernhalten, in Unzucht zu leben. Apostelgeschichte 15, Vers 20, sondern ihnen schreibe, dass sie sich enthalten von Unreinigungen der Götzen und von Hurerei, ja, das ist dasselbe hier, und von Ersticktem und von Blut. Das waren die, die Sachen, die die erste Gemeinde, die Leiterschaft der ersten Gemeinde, die Apostel festgelegt haben, für alle Nationen. Und nicht noch mehr Gesetze. Das war wichtig. Hurerei, also einfach machen, was man will. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen, Vers 5. Und das ist ein Schlüssel hier, dass, dass Paulus das so beschreibt, in Leidenschaft der Begierden wie die Nationen. Und dann gibt es noch verschiedene andere Bibelstellen, Römer 7, 7, Galater 5, Vers 24, Epheser 4, 22. Man könnte also fast behaupten, jetzt haltet euch fest, schnallt euch an und versteht es bitte richtig. Man könnte fast behaupten, dass Paulus hier, schreibt ja an die Thessalonicher, und ihr müsst euch vorstellen, die haben ja ihr Leben managen müssen. Und da waren alle möglichen Leute dabei. Aber er schreibt hier an diese Gemeinde und er sagt, wer nicht verheiratet ist, der begeht Unzucht hast, will ich mal sagen. Warum? Weil, weil, wie sagt er hier, und jeder von euch, jeder von euch sein eigenes Gefäß gewinnen. Das heißt, er weiß, dieser Urtrieb, eine Frau zu haben, einen Mann zu haben, ist in den Menschen einfach so stark drin, dass wir fast gar nicht dran vorbeikommen. Ja, ich weiß, es gibt auch andere Bibelstellen und so weiter, ich verstehe das. Aber schaut euch doch mal unsere Welt an. Worum geht es denn, mit dem anderen ins Bett zu gehen und dadurch glücklich zu werden? Ist es nicht so platt gesagt? Zumindest das, was öffentlich draufsteht. Das, was transportiert wird. Im Fernsehen, in den Medien, im Internet, überall Gott sei Dank sind wir christlich geprägt. Gott sei Dank gibt es tolle Ehen. Gott sei Dank gibt es tolle Familien, wo das nicht nur das Oberthema ist und die einfach langfristig zusammenleben. Aber das ist, weil wir christliche Wurzeln haben, weil wir wissen, was es bedeutet. Und biblischer Kontext von Sex ist einfach. Was ist der Kontext von Sex? Wo darf der stattfinden? Was, ist, was, ist der, was sind die Schranken? Nicht vor der Ehe, nicht außerhalb der Ehe, in der Ehe. Das ist der einzige Ort, wo das wirklich geht. Und die Ehe ist der einzige Ort, wo das eben funktioniert. Warum? Klar, das glaubt kein Mensch mehr. Ne? Wenn du rumfragst, glaubt keiner. Sind Viele hocken einfach so beieinander. Aber es gibt auch langfristige Beziehungen, wo dann doch... Die eine meistens sagt, naja, ich hätte ja schon gern, dass der mich heiratet. Na warum wohl? Warum ist das so? Und dann ist es so, Sex außerhalb der Ehe geht immer negativ aus für die Frau. Immer. Ja, auch für den Mann. Ich weiß, wir sind ja emanzipiert, wir sind ja in so einer Gesellschaft, ich weiß. Aber ehrlich ist es meistens für die Frau negativ. Warum? Weil wir letztendlich Körper und Seele auseinanderreißen. Weil wir Verpflichtungen, die wir eigentlich eingehen müssten, durch den Bund der Ehe nicht wahrnehmen, sondern sagen, ja, wir wollen doch nur den Fun haben. Und das macht was mit dir innerlich. Ja, klar, wenn dann auch noch Kinder entstehen, ja, was machst du denn jetzt? Abtreiben? Bekommen? Alleine aufziehen? Der, griechische, der, der römische Mann, nur noch mal zu der Umwelt damals, der hatte vier Frauen. Vier Frauen. Einmal die Frau, die, die er als respektvolle Frau hatte, die ihm Geld einbrachte, die ihm Stellung einbrachte und die den Haushalt managte, die Geld mitbrachte, die Frau hatte er, und die den Erben dann brachte. Die zweite war die Geliebte die war diejenige, die intellektuell so seinen Geist ansprach, wo er sich mit unterhalten konnte. Das konnte er ja mit der ersten nicht. Ne? Hatte die zweite. So, die, der hatte natürlich auch Sex gehabt, klar. Und dann hatte er die Konkubine. Das war die, mit der er nur Sex hatte. Also die war einfach nur geil. Punkt. Und dann hatte er ja noch seine Prostituierten. Und für keine dieser Frauen war er verantwortlich für keine. Die Frau war Versorger, die Frau war Spielzeug, die Frau war zum Herunterwürdigen. Und hier sagt Paulus, Schluss damit. Hört auf, so zu leben. Stellt euer Leben um, sondern sucht dir eine Frau, mit der du zusammen bist, mit der du Kinder bekommst, für die du Verantwortung übernimmst, die du liebst, mit der du spielst, im Positiven? Die du würdigst und erst und mit Respekt ihr entgegentrittst. Mit der du redest, mit der du intellektuell unterwegs bist, mit der du, mit der du dein Leben teilst und mit der du einfach alles besprichst. Die du trägst, die du, die du, für die du verantwortlich bist. Das sollte diese Frau sein. Was war also das Ziel? Die Männer sollten die Frauen befähigen, Sie sollten sie bevollmächtigen und sie sollten sie stärken. Und das sage ich jetzt nicht andersrum. Erstmal. Weil die Zeit, in der das dort gestehen war, da war die Frau nichts wert. War sie einfach nicht. Aber die Bibel ist immer schon anders gewesen. Das Alte Testament hat in den Gesetzen und in der Versorgung der Frau, wie der Mann mit ihr umgehen sollte, immer schon die Frau hochgehoben gegenüber der Gesellschaft drumherum. Und lasst euch nicht einreden, dass die Bibel ein altbackenes Buch wäre, wo die Frau auch diskriminiert wird. Das ist Schwachsinn. Stimmt einfach nicht. Stimmt nicht. Ja, die Christen haben in ihrer komischen theologischen Auslegung und ihrer, ihrer Männerfixiertheit, äh, haben die das auch hingekriegt. Ja, aber es ist falsch. Gott hat Mann und Frau gleich geschaffen, auf einer Ebene, um den Auftrag, die Welt zu bevölkern, wirklich äh, umzusetzen. Und Gott sei Dank ist Jesus gekommen und hat diese Stellung wiederhergestellt, sodass wir in der Gemeinde unterwegs sein können, gemeinsam. Und außerehelicher Sex zerstört Langzeitbeziehungen und zerstört das, was, was, ähm, was Kinder am meisten brauchen, stabile Beziehungen. Und der eigentliche Grund, und das ist ja der Punkt, ja Christus, warum macht ihr das denn? ist doch viel einfacher, das anders zu machen, ist, dass wir Gott Gewalt antun, dass wir ihn verletzen, dass wir seinem Gesetz entgegenwirken. Überall wird von Unzucht geredet. Im Alten wie im Neuen Testament, das sollen wir nicht tun. Und der Rahmen dafür ist die Ehe. Punkt. Wenn wir das nicht tun, dann tun wir etwas, was Gott nicht will. Und wir tun ihm Schaden an. Wir, wir, wir setzen es über ihn hinweg. In der Welt, und das habe ich ja schon gesagt, ist Sex nicht verpflichtend. Überleg das mal weiter. Weder für den Körper, noch für das Leben. damit tun Menschen sich selbst Gewalt an und der Seele, indem sie Seele und Körper auseinanderreißen. Weil da passiert etwas. Es ist nicht nur einfach irgendeine Begegnung. Und was ist der Punkt, warum tun sie das? Die von Gott nichts wissen. Weißt du etwas von Gott? Weißt du, wie Gott ist? Den Körper teilen, aber keine Gefühle haben, kein Geld geben, keine Verpflichtung eingeben, separates Konto haben, äh, zu sagen, du sorgst für dich selber, du musst selber gucken, wie du durchkommst. Ähm, nee, nee, ich habe meine eigene Wohnung. Das kann alles hilfreich sein in gewissen Situationen. Ich bin nicht dagegen. Aber generell geht es darum, ich will doch mit diesen Menschen zusammen sein. Ich will ihn tragen. Und es geht eben hier um Begierde, es geht um Gier, auch in der Ehe. Wir sollen nicht so leben nach unseren Leidenschaften und Begierden. Ja, du, wir, du musst mir das geben. Du musst mir diese emotionale Seite geben. Du musst, du musst hier dies, du musst hier das, du musst hier jenes. Nein, das sollen wir auch nicht. Sondern was sollen wir? Das Gefäß gewinnen in Heiligung und Respekt. Ehre steht dort, in Ehre. Ja, und was bedeutet das denn? Das bedeutet, in einem richtigen Verhältnis zwischen Gott und meinem Leben, dass ich weiß, ich bete nur Gott an, ich bete nicht meine Frau an, aber ich erweise ihr den Respekt, der ihr gebührt. Ich, ich, ich ähm, brauche den Mann nicht, um gerettet zu werden, sondern ich erweise ihm aber den Respekt, der ihm gebührt. Und das bedeutet, dass ich sie ehren kann, dass ich sie hochheben kann, auch wenn ich schwach bin. Ich kann sie auch hochheben, wenn sie schwach ist. Stellt euch mal vor, man ist verheiratet, man ist in einer Beziehung. Mit den entsprechenden Grenzen. Und dann geht ihre Attraktivität verloren. Ja, wenn Sex mein Gott ist, dann kann sie mir das ja nicht mehr geben. Dann gucke ich ja andere Frauen an. Ja, die ist, do die, ey, im Bett geht da gar nichts. Schrecklich. Was ist, wenn sie einen schlechten Tag hat? Was ist, wenn er einen schlechten Tag hat? Darf er das haben? darf er nicht, weil wenn er einen schlechten Tag hat, dann kriege ich ja nicht das Gefühl, was ich jetzt durch die Beziehung haben will. Sondern da muss ich ja was leisten, da muss ich ja tragen, da muss ich ja irgendwie mit Gott in Connection sein und dafür beten. Nee, das geht nicht. Doch, das ist genau der Punkt. Der Ehebund, da ist dieses Versprechen von Liebe zueinander, mit dem Aufleben von absoluter körperlicher Gemeinschaft, Ausleben von absoluter körperlicher Gemeinschaft und wird durch die Ehe und den Bund besiegelt. Und das bedeutet in allen Bereichen. Damit ist Sex nicht nur ein billiges Vehikel meiner erotischen Befriedigung und hier eben auch nicht, um die Beziehung zum Laufen, am Laufen zu halten. Es hat Untersuchungen gegeben, zwei Punkte. Untersuchungen gegeben, welche Ehen halt länger? Die, wo man vorher ins Bett gegangen ist oder die, wo das nicht passiert ist? Die haben länger gehalten, wo man es nicht gemacht hat. Und das Zweite ist, wichtig ist, in unserer Welt, ich muss mit dem ja ins Bett, um die Beziehung am Laufen zu halten. Und somit ist Sex der Beschleuniger, der Motor. Das, was das am Laufen hält. Und das ist nicht eine Grundlage für eine Beziehung, für eine Ehe. Denn all das kann kaputt gehen. Du kannst krank werden, du kannst hässlich werden, du, das kann nicht mehr funktionieren, du kannst Krebs bekommen, dann müssen Körperteile amputiert werden. Was weiß ich was? Können schlimme Dinge passieren. Oder einfach mal getrennt sein. Was weiß ich? Es funktioniert nicht. Was ist Sex vor der Ehe? Was ist Sex vor der Ehe? Ja, Unzucht, okay, gut. Aber was ist es eigentlich? Pures Marketing. Purer, pures Marketing. Weil ich muss performen. Das muss ja gut laufen, das muss ja klappen. Ich muss ja, ich muss ja 1A da sein, mein Körper muss 1A aussehen, ich darf nicht schlapp machen, ich darf nicht versagen. Ich, weil, Warum? Weil ich bin ja mit der noch nicht so wirklich zusammen. Wir haben ja nur Sex gehabt. Es könnte ja jemand kommen, der besser ist, der schöner ist, die heißer ist, die das einfach besser kann und dann entfallen auf einmal Gefühle und ja, auf einmal liebt man die andere mehr und ja, mit der bin ich ja nur so zusammen, ja. Marketing, Verausgaben, nicht das darstellen, was man wirklich ist. Und was bedeutet das, wenn man den Bund der Ehe eingeht? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es eine ganz andere Grundlage hat. Nämlich die Grundlage, dass ich zu meiner Frau hingegangen bin und seit 20 Jahren auf sie einrede. Mit folgenden Worten. Ich will mein ganzes Leben mit dir verbringen. Ich will mit dir alt werden. Ich will mit dir alt und schrumpelig werden. Ich will alle Höhen und alle Tiefen durchleben und ich finde dich wunderschön. Du bist einzigartig und du gefällst mir so, wie du bist. Dein Körper macht mich an und wir haben dadurch Spaß im Bett. Und ich brauche nicht irgendeine andere, um Befriedigung in dieser Sache zu bekommen, sondern ich weiß, dass ich dich liebe. Ich hätte es ihr jetzt lieber selber gesagt, aber sie weiß das. Und umgekehrt geht das genauso. Und wenn das am Anfang holpert und wenn das am Anfang noch nicht so ist, ich verrate euch was, wenn ihr dran bleibt, wird es am Ende so sein. Nicht am Ende, mittelfristig, kurz bis mittelfristig. Ist so. Ich finde dich attraktiv. Und wenn man so diesen Bund der Ehe eingeht, dann kommt man auf einmal da hinein und dann erlebt man das und wenn man dann versagt, und wir haben am Anfang versagt, Leute, ich habe mir das so nicht vorgestellt. Ehrlich nicht. Aber es macht nichts, weil ich wusste, dass ich mit meiner Frau lange zusammen bin und ich habe sie mir zu recht geliebt. Ich habe sie dahin geliebt. Ich sage das mal so offen. Und sie würde sagen, es stimmt. Ich habe sie dahin geliebt, mit allen Schwierigkeiten. Aber ich, ich, wir haben das geschafft und Gott hat Gnade geschenkt. Wir haben uns an ihn gewandt. Wir haben, wir, wir haben miteinander einfach das Leben gestaltet. Und, und das ist das Fantastische und du kommst in diesen Bund der Ehe und dann darfst du einfach sein, wie du bist. Du musst dich nicht hängen lassen, du musst kein Schluffi sein, du brauchst nicht immer zu stinken und hässlich auszusehen im Sinne der Klamotten und so weiter, ihr wisst schon, aber du darfst einfach sein mit deinen Fehlern und du wirst trotzdem geliebt. Und dann passiert etwas nach einer langen Zeit. Dann passiert etwas, nämlich, dass der andere dir glaubt. Der glaubt dir auf einmal, dass du ihn liebst. Und ich sage ihr immer wieder, ich verstehe nicht, warum du mich liebst. Keine Ahnung. Dann sagt sie, ja, mir geht es genauso mit dir. Aber es ist halt einfach so. Und, und das ist der Punkt. Wenn wir, Gott hat uns das ganze Leben gegeben. Er hat uns die Arbeit gegeben. Er hat uns die Aufgaben gegeben. Er hat uns die Verpflichtungen gegeben. Er hat uns sein Gesetz gegeben, damit wir auf einer guten Grundlage stehen. Aber er hat uns eben auch die Sexualität gegeben. Und die können wir jetzt einsetzen, um unserem Ehepartner zu sagen, boah, ich liebe dich. Und da passiert etwas. Und wenn wir uns dann streiten und dann deshalb drei Wochen keinen Sex haben, ist das Mist. Absoluter Mist. Das, das ist so, so blöd. Weil das ist einfach doof. Aber du weißt nicht, was du machen sollst. Ja, musst du wieder ins Gespräch kommen. Musst du wieder irgendwie dir vergeben. Du musst auf den anderen zugehen. Und du musst ihm einfach wieder sagen, ich hab dich lieb, ich, ich, ich begehre dich, ich will mit dir zusammen sein in allen Bereichen. Das Coole ist, als Christ kannst du noch darüber hinausgehen. Du kannst nämlich sagen, weißt du was? Ich sehe dich mit den Augen Gottes. Ich sehe, was Gott in dich hineingelegt hat. Und ich weiß, dass du jetzt in diesem negativen Moment eigentlich so nicht bist, sondern dass Gott dich woanders hinhaben will. Und wenn du es ihm auch nicht so sagst, weil er das gerade nicht verträgt, wenn du sie in Ruhe lässt damit, aber du weißt es innerlich, du weißt es innerlich und kannst das einfach, du kannst es einfach leben, du weißt deine Beziehung, deine Ehe, deine Familie hängt nicht von diesem Thema ab in dem Sinne, sondern sie hängt an dem Kreuz, sie hängt an Jesus, sie ist gebaut auf dem Fundament von Jesus. und das ist die Grundlage. Und wenn alle Kanäle dieser Welt, die Bilder, die Filme, die Worte, die Reden, die Gedanken und so weiter, wenn die sagen, du bist hässlich, du bist nicht wert, du kannst einfach gar nichts, dann kann der Ehemann, kann die Ehefrau zusprechen, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich will, sagt der Volker immer, dass du in den Himmel kommst, ich will dir helfen. Ich will, dass du ein schönes Leben hast mit mir. Und das wird geglaubt. Und dann bedeutet das den Himmel auf Erden. Und dann gibt es keine Grenze dafür. Das ist so. Und deshalb lasst euch ermutigen. Ja, ihr habt vielleicht, ihr erlebt das noch nicht, ihr seid Singles. Dann wisst ihr jetzt, wovon ihr träumen könnt. Okay? Ihr habt vielleicht zerbrochene Beziehungen. Ihr traut euch nicht zu heiraten. Auch hier sei dem Mut zugesprochen. Habt doch einfach Mut. Hab einfach Mut. Gestalte das Leben, lass nicht noch 10 oder 20 Jahre vergehen. Man Und der Punkt ist der, dass wir letztendlich die Ehe leben als ein Abklatsch von dem, was Jesus für uns ist. Ich hatte das schon gesagt. Und jeder von uns, ob Single, verheiratet, geschieden, was weiß ich was, verwitwert, weiß, dass dieses Leben eines Tages in den Armen des Bräutigams zu Ende geht und wir ewig mit Jesus zusammen sein können. Und dann werden wir das, wovon hier die Ehe schon ein Vorgeschmack sein kann und oft nicht ist, eines Tages in Herrlichkeit sehen können. Vers 7, denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser wunderbarer Gott bist und dass du jedes Herz kennst, dass du jeden Menschen kennst, der jetzt hier heute Morgen anwesend ist, der auch online zugeschaut hat. Herr, ich bete darum, dass wir etwas verstanden haben von dem, was du geschaffen hast und dass du auch unsere Sexualität gebrauchen willst, um Heilung in diese Welt hineinzubringen. Dass wenn wir mit einem Menschen zusammen sind und ihm lange genug sagen, wir lieben dich und das auch in der Verpflichtung ähm, übernehmen und damit hineingehen, dass dieser Mensch wirklich heil werden kann. Dass Krankheiten geheilt werden können, dass, dass falsche Denkmuster umprogrammiert werden können und dass man wirklich zu einer, einer glücklichen Beziehung kommen kann, Herr. Aber wir wissen gleichzeitig, dass dieses ganze Thema, so schön das auch ist, Herr, uns nicht erlösen wird dass es uns das nicht den Himmel auf Erden bringen wird, wirklich, sondern dass es nur ein Vorgeschmack ist auf das, was eines Tages sein wird. Und dass du durch deine Beziehung, die du für uns hast, und du hast dich voll und ganz gegeben, du wurdest Mensch, du wur bist ins Fleisch gekommen und hast ganze Sache gemacht, sollten wir als deine Ebenbilder nicht auch ganze Sache machen, wenn wir jemanden kennenlernen? Herr, ich bete darum, dass wir ganze Sache mit dir machen, damit wir ganze Sache untereinander machen können. Herr, und dass wir entdecken, was es bedeutet, auf dieser Erde unterwegs zu sein und in Heiligkeit unterwegs zu sein. Herr, dass wir wirklich strahlen in eine Welt hinein, die so dunkel ist manchmal, die so hässlich ist manchmal und wo so viel Verletztheit ist, wo so viele äh, Gedanken kaputt sind, Herr, die verändert werden müssen, Herr, durch deinen heiligen Geist. Ich bete darum, dass du jeden Einzelnen segnest und dass wir entdecken, wie wunderbar du deine Schöpfung gemacht hast und dass wir uns freuen können, dass du unser Gott und König bist.